0: Mateus, capítulo 12, versículo número 6, quem encontrou desaxei? Escrito está assim, Pois eu vos digo que neste lugar está um maior do que o templo. Versículo número 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que escandaliza, tudo que escandaliza e os que praticam a iniquidade. Versículo de número. Era dia irmãos. o capítulo 13. Enganei aqui, perdão. Versículo número 41 de Mateus 12. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui um que é maior do que Jonas. Versículo 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui um que é maior do que Salomão. Estarei lendo uma vez mais o versículo 6 e apenas a última parte do versículo 41 e a última parte do versículo 42. Pois eu vos digo que neste lugar está um maior do que o templo. Última parte do versículo 41 E eis que está aqui um que é maior do que Jonas Última parte do versículo 42 E eis que está aqui um que é maior do que Salomão Talvez na sua versão esteja um que é mais do que Jonas Um que é mais do que Salomão Mas o sentido é o mesmo do que a minha versão aqui Que é a King James Vamos orar neste momento Pai de amor Louvamos, vamos Senhor, porque Tu já tens falado com o Teu povo, Tu já tens falado com a Tua igreja. Contudo, nós lhe pedimos, ó Deus, continua falando conosco neste momento através da pregação da Tua Palavra. Eu não sou nada, Senhor, eu não tenho, eu não posso, eu não faço. Eu sequer, ó Deus, poderia estar fazendo esta oração se não fosse pela Tua graça. Por esse motivo, eu lhe peço uma vez mais, ó Deus. Se para comigo e usa a minha vida, Pai. Ouve as orações da tua igreja que tem clamado a Deus em favor da minha vida, que tem clamado em favor deste culto, pedindo ao Senhor que fale com eles. E Enquanto o Senhor fala, meu Deus, eu lhe peço, estende as suas mãos para agir no sobrenatural. Ó doce e divino Espírito Santo, eu não mudo corações, mas o Senhor muda. não mas o Senhor muda Eu não faço milagres, mas o Senhor faz Portanto, opera como lhe aprouver Aqui esta noite, meus amado. É a nossa oração gratos a ti Em o nome de Jesus Cristo Amém e graças a Deus A igreja pode tomar ação neste momento Diante de tudo aquilo que foi Cantado e até mesmo Lido aqui esta noite Eu estou bastante confiante para pregar A respeito destes versículos porque eu senti Deus testificando no meu coração que, de fato, esta era a mensagem que Ele queria que eu transmitisse à sua igreja. Porque se você tem parado e prestado atenção em tudo que é que ocorreu neste culto, você percebeu que a leitura da palavra e os filhos que aqui foram entoados, sem exceção todos foram cristocêntricos, ou seja, todos tinham Jesus Cristo como o tema principal de suas mensagens. E quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12, nós vemos estes versículos que destacam a maioridade de Jesus Cristo. Quando nós lemos a Bíblia em seu contexto geral, em seu contexto amplo, Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber que Jesus Cristo é o Ser Supremo por excelência, não há ninguém maior do que Jesus Cristo, não não há, o próprio presbítero Rodrigo leu aqui nesta noite o capítulo d de Filipenses onde nos é dito que Deus exaltou Jesus Cristo acima de tudo e acima de todos ele deu um nome perante o qual todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, se dobrarão e ...que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Eu não quero esperar o último dia, eu confesso já hoje que Ele é o meu Senhor, que Ele é o seu Senhor. Contudo, quando o próprio Jesus Cristo vai falar a respeito da sua grandeza, a respeito da sua maioridade... ...Ele se compara a três ícones, a três figuras bíblicas que muitas vezes não são prestigiadas pelos leitores da Bíblia do século 21. Ele se compara ao templo, ele se compara a Jonas e ele se compara a Salomão. E embora essas três figuras bíblicas, esses três ícones bíblicos, tenham uma importância gigantesca nas Escrituras Sagradas, quando nós nos lembramos deles, normalmente nós nos lembramos dos aspectos negativos dessas três figuras. Quando nos lembramos do templo, lembramos que o templo foi destruído. O templo foi destruído não somente uma vez. Ele foi destruído Uma pelos babilônicos E outra pelos romanos Mas a parte disso Ele já havia sido restaurado Após a sua primeira reconstrução Nós gostamos de nos lembrar Que o templo foi destruído Nós gostamos de nos lembrar Do Muro das Lamentações O único fragmento do templo Que ainda resta lá em Jerusalém Onde os judeus ortodoxos Lamentando e orando e tremendo E se balançando diante daquele muro Esperando que Deus um dia restaure a glória de Israel E aquele templo seja reconstruído O templo é lembrado pelo muro das lamentações O templo é lembrado por choro, por tristeza, por lágrimas Mas Jesus se compara ao templo quando nós lembramos de Salomão, nós nos lembramos da sua sabedoria, mas também nos lembramos da sua apostasia. Ele cometeu idolatria, ele se casou com várias mulheres que seguiam a deuses estranhos e ele se dobrou diante das imagens de escultura. Um homem que conhecia a Deus de ouvir Deus falar com ele, chegou a cometer idolatria. Aqueles que associam o livro de Eclesiastes a Salomão percebem o pessimismo das palavras do escritor daquele livro, que diz que tudo é mais Está falando aqui de brinco, de colar, de pulseira, daquilo que nós atribuímos sentido à palavra vaidade, ele está falando do vazio, que a palavra vaidade significa vazio, quando lá no livro de Eclesiastes está dito vaidade, vaidade, tudo é vaidade, ele está dizendo, basicamente, ouvia Deus falar com ele, mas teve um momento crítico na sua vida. E Jonas não precisa nem lhe falar. Todo mundo só lembra de Jonas como o um profeta fugindo, o homem que foi parar no ventre do grande peixe, o homem que desobedeceu a Deus. Embora Jonas seja um nome bíblico, ele não é um nome muito comum no meio evangélico. Já notou isso? É muito pouco os pais que dão que dão o nome dos seus filhos de Jonas. Você vê um monte de João, você vê um monte de Tiago, você vê um monte de Pedro, você vê até mesmo um monte de Isaías, Malaquias, você vê até Melquisedeque, Matusalém, mas Jonas é difícil, porque as pessoas lembram de Jonas como profeta O homem que desobedecia a Deus. Entretanto, Jesus Cristo, quando vai comparar a sua grandeza, compara com o templo, compara com Salomão e compara com Jonas. A comparação de Jesus Cristo não era sem razão A comparação de Jesus Cristo não era sem motivo A comparação de Jesus Cristo tinha base, tinha fundamento, tinha parâmetro Por isso, nesta noite, eu gostaria de pregar sobre Jesus, o maior dos maiores é Jesus, o maior dos maiores Se você acredita que isso é verdade, repita após o título dessa mensagem Jesus, Jesus, o maior O templo é definido pelo próprio Jesus Cristo como uma casa de oração. Após expulsar aqueles que comerciavam no templo de Israel, Jesus Cristo disse que a casa de seu pai deveria ser conhecida como casa de oração. Em Atos capítulo 3, versículo 1, Pedro e João estavam indo orar no templo a hora nona, que era a hora da oração, porque o templo era um lugar. Oração. e isso é muito interessante porque orar é se comunicar com Deus orar é falar com Deus e embora o templo fosse um local de oração o templo não podia aproximar os homens de Deus o templo não podia romper a barreira que impedia os homens de falarem com o Senhor o templo não tinha esse poder o templo não tinha essa capacidade mas era um local de oração Porém, o problema maior do homem não é simplesmente a falta de oração. O problema maior do homem é que ele é pecador. E como pecador, nem sequer ele sabe orar. O templo era um local de oração, mas era limitado. Porque não rompia como pecado e nem aproximava o homem de Deus. Mas Jesus Cristo é maior do que o templo. Jesus Cristo soluciona o problema. resolve esse problema, e é como se não bastasse o fato de pecadores não saberem orar Jesus Cristo nos ensina a orar, ele nos deixou a oração modelo, a oração do Pai Nosso, que não é simplesmente para ser rezada, repetida mas é para ser aprendida pelo povo de Deus, para que o povo do Senhor saiba como se comunicar com Deus, e como se isso fosse pouco, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o nosso intercessor a mão direita de Deus Pai, Jesus Cristo Cristo intercede por nós enquanto oramos. Você tem um intercessor maior e mais perfeito. Você pode ter intercessores humanos, isso é bom, isso é maravilhoso. O período de intercessão que fizemos após a boa leitura bíblica com o presbítero Rodrigo foi algo dos céus. Eu senti a presença do Espírito Santo, mas é melhor do que ter um intercessor aqui na terra é saber que você tem um intercessor à mão direita de Deus. capítulo 24, versículo número 53, é dito que, após a ascensão de Jesus Cristo aos céus, os discípulos foram até o templo, e lá eles louvavam e adoravam a Deus, porque o templo era um local separado dentro o povo de Israel, para que Deus fosse adorado, para que Deus fosse glorificado. O interessante é que Deus não estava simplesmente com os seus olhos voltados para o um templo, que após o tempo ser construído, ele disse a Salomão que os olhos e os ouvidos dele estariam voltados para aquele lugar. Mas a maior procura de Deus não era pelo templo. Conversando com a mulher samaritana, Jesus explica qual é a maior procura de Deus. Ele diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Podemos oh, oh, yeah. oh. Dia da expiação para oferecer sacrifício pelos pecados de si próprio e do povo uma vez no um ano e se ele entrasse em pecado ali o que acontecia com ele quem sabe ele morria era fulminado, tanto que diz a tradição judaica eles amarravam uma corda nele e a roupa dele tinha assim que enquanto estivesse fazendo maluco Agora não tinha sentido porque Deus ia afirmar o camarada Não ia puxar nada porque... Mas no tempo remetia a santificação A santidade Porém o tempo não podia Tornar os adoradores santos Ele exigia santidade Mas não concedia santidade Jesus Cristo veio para nos santificar Santificou você, ele separou você para ele, ele consagrou você para Deus, ele te fez alguém santo. Jesus nos santifica, até mesmo pela sua palavra, pois ele mesmo orou, ao Pai em João 17, 17, santifica-os na tua palavra, Deus, porque a tua palavra é a verdade. Jesus nos fez verdadeiramente santos, algo que o tempo. A gente fez por Israel, Jesus Cristo fez por todos. the oh. Alguém de fé nos diz em Hebreus capítulo 12 Versículo 2 de Jesus os Passageiros daquele navio, a tripulação, eles indagaram por que aquilo que estava acontecendo e lançaram sorte e a sorte que era sobre Jonas e perguntaram para Jonas: Por que isso está acontecendo? Jonas tu vem? Quem é você? Qual é a tua ocupação? E Jonas se ligou tudo para eles e falou: está acontecendo porque eu estou fugindo de Deus. Me lancem nas águas, nos transesando, sacrifiquem a Deus que é a tempestade vai parar Os homens: não, não, vão fazer isso, não vão fazer isso, não vamos fazer isso. Não tinha jeito, a tempestade não parava. Fizeram aquilo que Jonas mandou, e assim que joga o Jonas no mar, a tempestade cessou. Jonas teve discernimento em minha tempestade, sabia, não está acontecendo por minha causa. Eu sou um profeta de Deus, eu estou fugindo mal diz. Isso está acontecendo por minha culpa, me joguem no mar, me sacrifiquem ao Senhor, isso vai passar. E a tempestade passou. Ele era alguém de discernimento em minha tempestade. Ele não ficou com medo, ele não negou, ele não mentiu. Estava dormindo lá. Acordaram ele, com a sorte que eu nele, ele falou, é verdade. Me joguem no mar. Tempestade vai passar Ele tinha discernimento em meio à tempestade Coisa que muitos de nós não temos Nas tempestades da vida nós ficamos Muitas vezes sem discernir nada Nós ficamos sem saber o que fazer Mas Jesus não é Jonas Jesus é maior do Jonas. É. Então, que Jonas porque Jonas pode ter apenas discernimento Eu dia para o E se aproximou o mais longe possível das fronteiras prometidas por Deus a Abraão E a estrela no meio é de Davi frente ao reinado de Davi e de Salomão Porém Jesus Cristo não é simplesmente o pacífico Isaías vai chamar Jesus Cristo de um príncipe da paz Salomão não teve guerra com as nações estrangeiras Mas ele é aquele que diz Na vida nada faz sentido porque faltou paz interior Jesus Cristo é aquele que nos dá a paz por dentro e por fora